0: Hola, hoy voy a hacer algo diferente ya que acabo de terminar de ver la película El Diablo a Todas Horas y quiero dar lo que fue en mi opinión El Diablo a Todas Horas esta película eh, con el elenco de Tom Holland, Bill Skingarth, no sé cómo pronunciarlo Riley Kenogh y su director sobre todo Antonio Campos eh, está basada en un libro, eh, no he leído el libro no, ya que no, no lo conocía, ¿no? Eh, yo quiero dar lo que es, en mi opinión, una ligera review ¿no? Sobre lo que es la película El Diablo a todas horas de Netflix Antes de empezar, cabe recalcar que este, si, se, si se escucha pero el audio, se me descompusieron mis audífonos buenos Así que estoy usando unos diferentes ¿no? Eh, antes que nada, cabe recalcar que sí voy a dar algunos spoilers que son importantes para mi ligera review y ligera crítica, por así decirlo, crítico, barra opinión. Eh, a ver, empezando, tengo que decir que la película estuvo buenísima, o sea, a mí en lo personal me fascinó, es de esas películas que, que quieres volver a ver pero no te da el tiempo porque dura dos horas, ¿no? Es, es muy buena, primero antes que nada Si estás llegando a esta parte Escuchando este podcast Te recomiendo mucho que lo dejes Hasta aquí y veas la película primero Para ver si te interesa saber que, De qué trata la película de una forma más profunda Y verla tú mismo eh, Y ya después si gustas Pasar a escuchar mi opinión Para empezar me fascinaron los personajes Sobre todo el de Tom Holland Y Robert Pattinson Son unos personajes que que tienen esa amargura, eh, ese sentimiento de, de desesperanza, ¿no? Quiero recalcar que esta película eh, fue dirigida de una manera magistral... ...tiene unas escenas que a mí en lo personal me parecieron fabulosas... ...no digo que sean lo mejor del cine porque he visto mejores, ¿no? Claramente, siempre va a haber algo mejor... Lo que sea El punto es que eran unas tomas Muy bien hechas Hay, Había momentos en los que te generaba una tensión eh, Incluso voy a expulsar una parte de la película El simple inicio de la película El cómo te cuenta una historia A través de los ojos del protagonista Bueno eh, Por así cierto, del protagonista Al primer inicio de la película El cómo te van contando una historia ¿No? Eh, el cómo te relatan eh, la creencia de, de las personas hacia Dios y el y el simple hecho de cómo pueden dar un sacrificio el mensaje de el mensaje de dar un sacrificio está bastante presente en la película pero por ejemplo el, el momento un momento en el que el padre no voy a no voy a decir mucho, mucho los nombres porque sinceramente no me acuerdo muy bien eh, el cómo el padre mata a un perro para, para, o sea, da ese sacrificio para intentar salvar a su esposa, ¿no? Este, dando ese sacrificio a lo que él denomina como Dios, ¿no? Él diciendo, Dios, por favor, sálvala, te doy al perro, ¿no? Eh, Cabe recalcar que la película se da a la, inter a la interpretación de varias personas, muchos pueden interpretar el final como uno quiere, es lo bueno de las películas y es lo que a mí en la personal me ha gustado más de esta, porque si bien esta puede que no dé tanto a interpretar, da ese mensaje, no es un mensaje alegre precisamente, pero no es un mensaje tampoco desolador, es más, el mensaje está ahí, el punto es... ¿Tú qué mensaje le quieres dar a la película? Eso es lo que más me gusta de la película... Porque además de que dura 2 horas 18 minutos... Se nota el esfuerzo de Netflix... O de directora también... De cómo quisieron contar la historia... Claro que di muchos dirán que el libro estaba mejor... Y lo que sea, siempre hay gente así... Pero no le vamos a quitar el crédito... De que la película en lo personal es muy buena... Tiene un toque de drama... No de acción, porque precisamente no es lo que se quiere enfocar, pero sí un poco más de religión, ¿no? No precisamente de un lado bueno, de un lado positivo, ¿no? Y yo yo sinceramente puedo decir que el personaje que interpretó Tom Holland es una joya, al igual de, que el de Robert Pattinson, y se nota mucho que invirtieron mucho esfuerzo en esta película es una película que si bien puede, no sé, en algún momento parecer ridícula, muy pocos momentos, creo que solo como dos, más o menos pero hay un mensaje y de hecho hay escenas que, que puedes entender, por ejemplo, hubo una escena o sea, entender en el sentido de que están bien estructuradas conforme avanza la película el padre no, este, agarra agarre le dice al hijo si vas a atacar Hazlo en el momento indicado ¿no? Más tarde en la película este, el eh, Tom Holland Voy a decirlo así Porque no me acuerdo el nombre del, del protagonista Yo lo siento muchísimo eh, Decide que A los bravucones que están atacando a su hermana eh, Tom Holland no puede el solo Entonces qué hace Decide atacarlos separadamente No, no los mata ¿no? Es un pequeño spoiler muy grande De hecho pero el simple hecho de que él decidiera eso, el que él, el protagonista por así decirlo, decidiera atacar en el momento justo, ya te da a interpretación de qué más va a pasar en la película, porque la mayor parte de la película se vuelve al principio, pero no es como que al principio complemente todo, simplemente es una parte de la historia que se siente natural, se siente bien contada, y eso es algo que es fascinante. No solo por el hecho de las actuaciones, que en esta película están muy buenas, sino por el hecho de que la historia que te intentan contar no es una de esperanza, o como se verían en películas. No es completamente religión, pero más o menos entiende mi punto. Es un mensaje, en cierta forma triste o desolador, pero eso es a lo que yo digo, uno le puede dar la interpretación que quiera y eso está bien, hay momentos en la, en la película que, que uno puede llegar a perderse por segundos y no se aclara mágicamente, no es como que, ah pasó esta escena, ah pasó esta otra, no estoy entendiendo nada, no, es de que si es de que no hay necesidad de prestar total atención en el sentido de que no tienes que estar a ver los detalles, detalles, detalles. Sino es de que te están contando la historia desde el punto de vista de las personas. No solo desde un modo superficial como pasaba en Marvel, por ejemplo. Que había, eh, no sé, la segunda de Iron Man o la primera de Thor. Que era más como de, en vez de contarte una historia, es mostrar poderes y poderes a cada rato. ¿No? Eh... De hecho voy a hacer una mención de hecho a la primera película de Iron Man, ¿no? Porque por ejemplo en esa película te están contando la historia de Tony Stark En la segunda simplemente fue una presentación de villanos y villanos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que en esta te presentan a todos los personajes por partes ¿Para qué? Para al final juntarlo, ¿no? Este, y hacer que cada historia encaje en una sola esa parte a mí en lo personal fue la que más me gustó porque se siente como si en verdad todo fuera por una razón y sin embargo no la hay. Siempre pasa una cosa, siempre pasa otra y sin embargo la historia no está intentando perderte, no está intentando hacer que no sepas nada como vendrían siendo las, la película de Tenet. No, es de hecho una película que intenta contarte una historia desde la perspectiva de cada persona y el cómo cómo ven, el cómo pueden sentir la misma escena no puede pasar, no sé, en el mismo lugar ¿no? y en el mismo lugar pasar cosas diferentes esto es más del final de la película, pero si no ven la película no lo van a entender, yo lo repito tienen que ver la película porque en verdad es muy buena, el simple hecho de que uno pueda eh, darle una pequeña interpretación porque tampoco es como que deja abierto muchas dudas eh, es el hecho de que ...también uno puede saber... ...sentir lo que algunas personas sienten... ...ese temor... ...cuando te pueden apuntar con un arma... ...ese miedo y desconfianza... ...al estar con una persona... ...o esa paranoia de no saber si... ...si algo va a pasar... no ...esas cosas son lo que... ...son lo que hacen especial esta película... ...puede enamorar... ...y es algo maravilloso porque... ...uno puede entender las razones del protagonista... ...y hasta incluso puede decir... ...oye... Estoy de acuerdo con él. El problema es que a, a veces hay momentos en los que la película se puede devolver algo tediosa. Eso es cierto, una película de dos horas. Pero la verdad es que esos pocos momentos que digamos que son fácil cinco minutos... No, nah, no tanto. Perdón, no tampoco. Fácil, unos, digamos, 15 minutos de escenas que no que yo sentí que no llevaran a nada... Pero sin embargo, quitando de lado eso, se puede sentir una esencia extraña, porque puedes saber, puedes entender por qué los hermanos están juntos, puedes entender por qué el protagonista este, no, no quiere separarse de su familia, cómo la quiere cuidar. Se puede apreciar en muchos momentos una ira extraña. En los personajes Puedes sentir miedo Y ese miedo tú también lo sientes Puedes sentir tensión y a la vez emoción ¿No? Eso es algo que yo sentí Y es algo que en verdad logran bastante bien la película Algo que sí no logra O más bien no es que no logre Es que no encaja tanto Es el hecho de juntar todo Porque si bien Podemos decir que en cierta forma todo se junta. A la vez puedes llegar a ser algo confuso si te perdiste en alguno de los personajes. Porque hay que admitirlo: son demasiados personajes. Son como fácil. unos. 10 personajes, sí, más o menos 10 personajes, y prácticamente son protagonistas, todos de su propia historia, de hecho, eso es algo bastante intrigan, integra, ah, intrigante, ahí está, lo logré, el simple hecho de que cada vez que te cuenten algo de un personaje, ¿no?, de que pasa una escena y están estás con otro, ¿no?, eh, ...o pasa otra escena y estás con otro... ...es de que están viviendo en su propio mundo... ...no es de que se complementen con los demás... ...¿no?... ...hay un momento en el que... ...por ejemplo, eh, el predicador o el padre... ...que es interpretado por Robert Pattinson... Eh, ...se puede sentir... ...el cómo está intentando... ...librarse de una situación difícil... ...y el cómo tiene miedo... no a pesar de que él es el primero que dice... ...que no le tienes que tener miedo a Dios... ...y, y eso... Eh, muchas personas Bueno no muchas Regularmente algunas personas han dicho que esto ataca a las religiones Y así No lo veo así Veo más como que un modo más Drástico de, de las religiones el cómo, cual, cómo las personas son capaces de hacer cualquier cosa por sus seres queridos Y eso está genial Porque sinceramente cualquiera sería capaz de sacrificar a un perro Por el amor de su vida ¿No? y no, no estoy diciendo que eso esté bien no al final del día no dejas de sacrificar a, a un animal ¿no? pero el punto es de que cualquiera haría cualquier cosa por sus seres queridos incluso si ya no están entonces son esas cosas las que te dejan pensando en la película y de hecho es bastante bueno el cómo logra que te encariñes hasta con algunos personajes incluso... Llegué a tener miedo en las escenas finales o eh, incluso en el inicio al ver al niño ver morir a su padre prácticamente. Sí, de hecho, prácticamente. Y de hecho me parece un gran acierto que Netflix se esté concentrando en sus películas que en verdad son buenas. Eh, por ejemplo, tenemos, no sé, eh, Orígenes Secretos, ¿no? Que creo que es argentina la película, pero es bastante, por cierto, la recomiendo, es muy buena película. Sí, es, eh, es extraña, ¿no? Porque Netflix ha dado mucho de sí estos últimos días Después del desastre que fue Cuties, ¿no? Que por cierto, espero, creo que ya lo quitaron de Netflix, tal vez Pero, por ejemplo, se han esforzado mucho haciendo sus películas Está, por ejemplo, Enola Holmes, ¿no? Que me hace gracia porque hubo gente que creyó que iba a ser como Esas películas que eran como marchas feministas andantes Como Los Ángeles de Charlie Y no fue así, fue más como... Eh, Sí, literalmente como una interpretación del de libro a la película de una manera magistral, igual que pasó con ahora mismo con El Diablo a todas horas. Eh, yo no he leído el libro, conozco a personas que han leído el libro y me han dicho que no es, o sea, varía, obviamente. Van a cambiar bastantes cosas porque al final del día van a adaptar un libro de no sé cuántas páginas a dos horas de película. Tal vez cambian una que otra cosa, pero no por eso deja de ser importante. Y hay un mensaje, lo mejor de todo es que hay un mensaje y, y el problema no es el mensaje sino el cómo tú lo interpretas. Eh, me refiero a problemas por el hecho de que mucha gente puede que no lo entienda, puede que no sepa bien qué quiere decir la película y eso está bien, porque te da la opción de volverla a ver en un momento libre puedes verlo y no te vas a aburrir porque si bien puedes decir ah ya me sé esta escena ah ya me sé esta otra no deja de impactar sigue siendo interesante eh, yo lo digo ahora porque a mí la película me dejó con un buen sabor de boca a pesar de lo oscura que es ahora imagínense que yo la veo cinco veces de esas cinco veces fácil dos tal vez ya digan ah ya me cansé pero fuera de eso, puedes ver la película tres veces y no te vas a aburrir. Yo lo sé porque, eh, por ejemplo, vi la de Deadpool 2. Y no solo porque era graciosa y tuviera referencias y lo que quieras. Sino porque al final del día no dejan de contarte una historia. no por muy De hecho, mucha gente dice que es difícil criticar una comedia. Lo es, de hecho lo es. Pero es a lo que voy. Cuando una película te entretiene tanto, quieres volver a verla. Lo mismo pasa con Scary Movie. Mucha gente todavía lo recuerda con... Bastante cariño, porque al final del día representó algo para su momento. Y Scary Movie, por ejemplo, es viejísima. Es más, ni siquiera vayamos tan lejos. La película. La tercera película de John Wick. El cómo. eh Ah, es que es difícil porque al contarte una historia que si bien no es compleja tampoco es mala. Porque por ejemplo puedes decir que John Wick tiene las mejores escenas de acción. Y sin embargo puedes decir que no sé, Blair Witch tiene buenas escenas de tensión. La de 2016, no la antigua. Es lo, lo mismo pasa con El Diablo a todas horas. Es interesante de ver. Es no divertida porque no lo es, pero es entretenida en su forma. Porque nunca vas a sentir es como ese desprecio a no sé a el per, al protagonista no o incluso a su hermana no eh, el cómo puedes llegar a odiar en cierta parte a, al pastor a pesar de que él no hizo prácticamente nada para que haya habido esos problemas que hubo pero Claro está que cada quien tiene su opinión de la película, cada quien tiene su opinión sobre lo que ve, y yo solo estoy dando la mía. Sin embargo, cabe recalcar que si sí, que lamento los spoilers, no fueron muchos y la verdad no estuvieron tan pesados como yo esperaría que yo iba a decir. Cabe recalcar que esto lo hago un poquito después de ver la película, más o menos una o dos horas, para pues, más o menos saber bien qué es lo que voy a decir sin trabarme tanto. Porque, pues, obviamente necesito pensar bien qué es lo que quiero hablar de esta película. Porque para mí, en lo personal, me pareció fantástica, ¿no? Eh, a mí, en lo personal, es son actuaciones que en verdad pegan. Y Robert Robert Pattinson volvió bastante fuerte, ¿no? Y, de hecho, me alegra porque mucha gente ya solo lo veía como crepúsculo y crepúsculo. Y no lo querían ver como un actor real, un actor que puede dar este esa tensión, ese miedo, ese asco, ¿no? Y, y lo mismo con Tom Holland, y ya no es como todos lo ven de que ah, yo solo Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man Y ahora lo pueden ver como un actor que tiene mucho potencial, yo le veo bastante potencial Y me agrada el hecho de que lo pongan a trabajar en este tipo de películas porque ahí es donde se puede apreciar más el Donde, el donde la actuación es importante y a mí en lo personal siento que no hay nada más importante en una película que la actuación No importa cuántos efectos especiales tenga ¿No? no importa si es una película desgarradora, siempre y cuando tenga buena actuación, puede ser una película de culto. Y yo considero, no estoy diciendo que exactamente El Diablo a todas horas sea una película de culto, pero sí siento que es una película que no se va a olvidar fácilmente. Y es muy interesante, muy divertido el saber cómo esta película puede llamar tu atención, el cómo no te puedes aburrir prácticamente casi nunca el cómo siempre tiene algo para mostrarte algo nuevo que contar el cómo va hablando no te va contando porque hasta el mismo narrador en voz en off te va diciendo lo que los protagonistas pueden llegar a sentir no lo que pueden llegar a pensar y no por eso te están dando la idea de que ah, ya te están diciendo toda la película, no de hecho la voz en off de la película eh... Es hasta eso curiosa, porque no te está contando nada casi realmente importante hasta el final. Simplemente te están narrando, y, es lo, y es, lo, es lo maravilloso de la película. El simple hecho de que puedas interpretar cierta parte de la película tú solo, el hecho de que puedas pensar y ponerte en los pies del protagonista, lo hace magnífico, y sin embargo, es horrible. O sea, no sé si me entiendan, pero es tan bueno que yo creo que no debería existir. Porque obviamente tiene sus fallos, ¿no? Ahorita mismo me costaría, sinceramente, decirlos. Pero llega un punto en el que uno dice, no quiero que termine, ¿no? Al menos no ahora, quiero ver más. Y es, y es eso lo que a mí me parece que me atrapó más, el simple hecho de que quiera volver a ver otra vez, ¿no? Aunque sea solo la mitad de la película, solo las partes interesantes, pero me atrapó. Eso es algo maravilloso y eso es algo que se tiene que apreciar La actuación de Tom Holland Sobre todo, no la voy a recalcar aquí Simplemente por el hecho de que Lo hizo bastante bien y porque también fue El protagonista de su propia historia Todos lo fueron, no descarto a nadie De hecho todos hicieron una actuación de hermosa Pero El cómo va Desarrollándose de mala forma este, el, el protagonista El cómo va decayendo En una ligera locura al menos así fue como yo lo interpreté Es raro <risa> O sea, sí, está bien Es bastante genial y lo que quieras Pero llega un punto en el que no sabes Si el protagonista llega a estar triste O está feliz, ¿no? La actuación de Tom Holland estuvo bien Lo que no estuvo bien fue más como que Por las partes finales donde no entendías bien Los motivos, ¿no? Pero podías entender Al protagonista eso está bien, yo estoy hablando, ahorita mismo menciono un poco más de los personajes secundarios, en ese segundo de los, los, sí, más o menos como que lo que quieren hacer. Llega un punto en el que no sabes por qué rumbo van a ir y eso está genial, pero a la vez no está tan bien construido como uno esperaría. Pero no por eso es una mala película, al contrario, sigue siendo genial, es buenísima. No la considero una de culto, pero tampoco se va a olvidar fácil. Una buena película, yo honestamente si le tengo que dar una calificación de, no sé, del 1 al 7 Del 1 al 7 es fácil un 5.3, más o menos eh, No es perfecta, tiene sus ligeros errores, pero fuera de eso es una película maravillosa Que en general todos deberían ver no Yo pues, hice un spoiler, hice bastantes spoilers y estoy hablando de ella porque me fascinó Claro que voy a hablar más de películas y videojuegos, que es más o menos en lo que me quiero centrar. Porque es más o menos como que lo que a mí me gusta hablar. Pero fuera de eso, esta película en verdad merece mínimo un premio. Porque reconocimiento ya lo tiene y es fantástico el diablo a todas horas. Y yo solo voy a decir que es de las mejores películas en las que he visto a Robert Pattinson. ¿No? Eh, creo que después haré mi review opinión ¿no? de otra película o otro videojuego por ahora yo me despido y esto ha sido todo, lamento un poco el audio si es que se escucha un poco mal y nos vemos